Glória a Deus, né? Para você que já desistiu de Cristo, que já serviu a Cristo, estava na igreja, né? Por que você deixou a rede? Está na hora de você pegar de volta, né? Para você que não tem Cristo, venha pegar a rede, porque há muitos peixes e você precisa estar pescando junto conosco, né? Quem mandou largar a rede? Então, meu querido, amado irmão em Cristo, vamos renovar as nossas forças, renovar a nossa fé, renovar a nossa comunhão, porque essa caminhada, como disse o Senhor a Moisés, diga ao povo de Israel que marche, e essa palavra continua ecoando né, em nossos ouvidos, em nossos corações, em nossas igrejas, aos nossos pastores, aos crentes, né? Vamos continuar marchando, porque não há mar vermelho que nos impeça de chegar ao outro lado, a terra prometida, né? Não há deserto que vai nos impedir de chegar lá na terra prometida, porque essa terra prometida já está garantida, já está já formatada para todos aqueles que nele esperam, aqueles que não desistem, aqueles que não largam de fato nenhuma sua rede. Que Deus possa abençoar a sua vida. Um abraço, um grande abraço para todos os irmãos da igreja aí na sua casa. Que Deus abençoe cada família. Continue firme na fé. Continue buscando ao Senhor. Aos irmãos dos núcleos, né? Que Deus abençoe a irmã Helena, a irmã Mini, é, Marise, a irmã Jocelina, Júnior, Eurides lá em Poções, Camila, Moisés no Rio de Janeiro e todos os demais. Vamos continuar segurando a rede firmemente não deixa que a fúria do mar tome a sua rede um abraço também para Maricá, Rio de Janeiro um abraço irmão Marcelo pastor Marcelo, pastor Jorge Luiz aí Maricá, Rio de Janeiro, que Deus abençoe vocês, e há tantos outros né? Luiz Antônio que está com a gente aí também, que Deus abençoe, e você que está aí é, participando aí conosco também, que Deus possa abençoar a sua vida, edificar, pois essa é a finalidade da Igreja de Cristo né? tem palavra de vida vida para edificar as pessoas, levantar o ânimo, pois nós não temos palavra de morte, as coisas nos oprimem todos os dias, tudo coopera para que a gente desista, a gente desanime, mas não vamos fazer como aqueles discípulos, não vamos voltar triste nem com a rede amarrada, vamos sempre estar estendendo a rede, porque Ele é quem nos dá essa vitória sempre. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16. E vamos falar um pouco hoje, é, compartilhar dessa palavra. E que o Espírito Santo possa falar ao meu coração, ao seu coração, dentro dessa palavra, neste momento. É, você que não tem Cristo ainda, ouça com atenção. É, abre esse coração para Jesus e quanto há tempo, porque o tempo está cada vez mais indo rápido e muita gente está sendo pega de surpresa estão perdendo a sua vida e não estão buscando ao Senhor a palavra que temos nessa noite é onde você passará a eternidade onde você passará a sua eternidade assim diz a palavra de Deus a partir do versículo 19 capítulo de Lucas 16 Ora, havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo homem mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, 
e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa daquele homem que tinha tudo e até os cães vinham e lambiam-lhe aquelas úlceras aconteceu porém que o mendigo pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão e a Bíblia também fala que morreu também aquele homem rico que tinha tudo aqui nesta vida e foi sepultado o 23 diz assim e lá no inferno estando atormentado levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio então aquele homem clamando clamando disse pai Abraão tem misericórdia de mim manda Lázaro que mole em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama mas Abraão disse filho lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida lá na terra e Lázaro também recebeu igualmente os males agora porém aqui ele está sendo consolado e tu está aí em tormentas e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós um grande abismo entre céu e inferno de sorte que os que querem passar daqui para lá não podem e os que querem passar de lá para cá também não podem então replicou aquele homem atormentado nas chamas do inferno pai eu te imploro então que mandes a terra a minha parentela avisar o meu povo porque lá na terra tenho cinco irmãos para que eles dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento e de dor e Abraão responde para aquele homem amigo eles têm na terra a Moisés e os profetas eles têm na terra hoje os pastores a igreja e os crentes eles precisam ouvir esses homens mas ele insistiu não pai Abraão se alguém dentre os mortos voltar e ter com eles e falar com eles que aqui a coisa é muito triste eles irão se arrepender Abraão responde porém amigo se ele não ouvir na terra Moisés no tempo dele Paulo e no nosso tempo se esses não ouvirem a igreja os crentes, os pastores tampouco vão ouvir os mortos porém isso eles deixarão de persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos eles ainda não crerão amados isto aqui foi uma parábola que Jesus contou 
E a pergunta e o questionamento que eu faço. Estamos vivendo dias onde entendemos claramente pela palavra de Deus que o fim está chegando, que o ciclo da humanidade está fechando, o ciclo do mundo está fechando. E o que nós vemos é a profecia da Bíblia se cumprindo. Algumas profecias, inclusive esta. Jesus disse, quando eu voltar na terra, por acaso vou encontrar a fé na terra? Ele deixou uma interrogação. A Bíblia também diz que nos últimos dias, a humanidade estava envolvida tanto em pecado, que daria as costas para Deus. E nós estamos vendo isso. O questionamento é, qual deveria ser a preocupação de cada pessoa nesse mundo? O que a gente vê são as pessoas preocupadas com tudo, menos com o mais importante. Mas você pode estar perguntando para mim, mas pastor, o que é mais importante? Porque muitas pessoas são questionadas quando lhe chega alguém para lhe falar do, da, da religião essa pessoa questiona, diz que não tem tempo e que muitos são vagabundos e que precisam cuidar da vida mas o que é prioridade nesta vida? a Bíblia diz em Apocalipse 20,15 se o nome de uma pessoa não estiver escrito no livro da vida essa pessoa não verá a face de Deus essa pessoa perdeu tudo a Bíblia também diz o que adianta alguém buscar tudo nesse mundo alcançar tudo nesse mundo e perder a sua vida eterna então a resposta é simples o que é mais importante para um homem, um ser humano nessa terra é nascer, prosperar, ser rico casar, ter filhos ter tudo, não o livro de Apocalipse diz é ter o seu nome escrito no livro da vida é o que Jesus diz em João 3,5 Nicodemos, se tu não nascer de novo Jesus está dizendo para você para a humanidade se alguém não nascer de novo não poderá ver a face de Deus e João 14,6 diz que se alguém não passar pelo caminho de volta chamado Jesus não estará com Deus então, o que é mais importante? O que é que toda pessoa nesse mundo deveria estar preocupando, em vez de buscando cesta básica, buscando isso, buscando aquilo, está preocupado com isso ou com aquilo? Devia buscar a Jesus enquanto se pode achar. Porque tudo isso aqui vai passar. Tudo que conseguimos aqui vai ficar por aí. As enfermidades vão acontecer. Os vírus vão acontecer. Os problemas vão acontecer. A morte física vai acontecer. Mas nós precisamos urgente escolher a vida eterna em Cristo Jesus. Foi para isso que Ele veio. Lucas 19, 10. O Filho do Homem veio com uma exclusividade. Buscar e salvar o que se havia perdido. Mas Ele deu para mim, para você e para todo ser humano. A condição de escolha. Ninguém vai para o céu. Ninguém vai para o inferno. Se não escolher um desses caminhos. Por isso a pergunta que eu faço para você. Onde você vai viver ou passar a sua eternidade? Isso. 
Porque aqui é passageiro. Existe uma eternidade para viver com Deus e uma eternidade sem Deus. E mais uma vez nessa noite, nesta pregação, você tem a oportunidade de escolha. E aqui nesse texto nós vimos Jesus contando uma parábola. Sim, mas o que é uma parábola? Que muitas vezes ouvimos. Uma parábola é uma história contada por Jesus para ilustrar uma verdade espiritual. Jesus gostava muito de contar histórias em forma de parábola. Com que objetivo? Para ilustrar uma verdade espiritual. Nesse texto nós vimos detalhe. Jesus não contava parábola para que a gente estivesse preocupado com detalhes, mas com a lição do que Ele queria dizer. Por isso, você e eu precisamos estar atentos, não aos detalhes da história, mas à lição dessa história. E nessa parábola, o assunto principal, o que Jesus queria dizer para esse, para nós e para quem ele escreveu esse texto sobre a vida na eternidade nesse texto nós vimos aqui duas vidas diferentes duas mortes diferentes dois destinos diferentes duas eternidades nós vimos dois personagens um homem que teve tudo nessa vida porque a Bíblia ela diz que Deus colocou o homem aqui na terra e todos têm oportunidades uns têm menos outros têm mais isso é natural e Deus colocou esses homens e dentre esses homens tinha um, um homem que era muito rico cheio de tudo, não lhe faltava nada e a Bíblia conta que também existia um pobre como temos hoje temos muita gente rica que tem tudo e temos um pobre que não tem nada temos gente que não lhe falta nada né? como diz o ditado hoje em dia e pode ficar em casa mas tem um pobre que não pode ficar em casa tem que trabalhar, tem que buscar a comida e aqui nós temos essa história a Bíblia diz que o homem rico ele todos os dias fazia um banquetes, né? se regozijava, fazia o farras, todos os dias. Enquanto o pobre, na extrema miséria, ele saía e todo dia passava na casa daquele rico. E não comia na mesa, ele só pedia para comer o que caía da mesa, onde os cachorros estavam comendo. E ele tinha feridas e a Bíblia diz que os cachorros lambiam as feridas dele. E esse homem não queria mais nada a não ser isso. Aquilo já lhe satisfazia. Já lhe trazia uma alegria em comer simplesmente as migalhas. Interessante que o rico não lhe proibiu de comer. Nesse ponto, o rico era bonzinho. Coma aí, vai comendo. Mas interessante que nessa história o rico não foi para o inferno pelo, pelo que ele fez 
nessa história vemos o rico no inferno pelo que ele deixou de fazer como eu disse Deus deu a nós humanos a livre escolha e nós temos na vida muitas escolhas inclusive a escolha de encontrar com Deus e ter o nosso nome escrito no livro da vida e nesse texto o homem que era rico, que era abastante como muita gente tem tudo e sempre diz assim, eu não preciso de nada eu não preciso de Deus, o meu Deus é minha riqueza é meu dinheiro mas tem gente que é rico escolhe a coisa certa tem gente que é pobre, escolhe a coisa errada tem gente que é pobre também escolhe a coisa certa nessa história, Lázaro escolheu a coisa certa Lázaro escolheu a Deus escolheu a Cristo e aqui nós temos algumas lições o que acontece depois da morte? Vamos viver essa vida regaladamente, que depois que morrer tudo se acaba. Não. Após a morte, todo ser humano terá consciência. Lucas 16, 24, a Bíblia diz. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma outra extremidade dos céus. Assim será o dia da vinda do Filho do Homem. O 27 diz Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E veio de luvo e destruiu a todos E o 28 diz O mesmo aconteceu nos dias de Ló Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam O inferno é real e as pessoas elas não entendem que depois de tudo isso continuam ou continua a verdadeira vida ou definitivamente a morte o prazer de Jesus era exercitar misericórdia mas ele deixa claro no texto que existe um castigo eterno para aqueles que escolhem rejeitar a Deus. O inferno é uma realidade? É. Devemos pregar? Sim. Para que as pessoas estejam atentas. Os que creem, quando aprendem a lição, lá já é tarde. Conforme diz o versículo 28 o 24, 27 as pessoas desfrutavam muito no tempo de Noé veio o dilúvio e os levou tempo de Ló e essas pessoas elas não tinham noção ou elas brincavam com a eternidade outra coisa no texto aqui que não houve permissão de alguém sair de lá do inferno ou da morte e visitar os vivos se Deus permitisse uma visita ao inferno para muitos que hoje vivem já dizia alguém essas pessoas voltariam do inferno 
sendo os, os maiores pregadores do Evangelho. Mas a Bíblia não intimida as pessoas. A Bíblia fala que existe uma eternidade terrível e as pessoas elas têm a oportunidade de escolher. Hebreus 19, 29, 27 diz que depois da morte segue-se o juízo. O Evangelho é pregado dia e noite. O Evangelho é pregado em todas as nações. O Evangelho é pregado a tempo e a fora de tempo. E a Bíblia diz que aqueles que creem no Evangelho têm vida eterna. Não é preciso e Deus não permite que alguém volte da morte para dizer para alguém nessa vida o que acontece lá porque ele é dito sempre arrependei-vos arrependei-vos o dia do juízo virá lá é um lugar de sofrimento e as pessoas elas não dão crédito elas zombam mas pastor é, é possível uma segunda chance? a bíblia diz que não a chance que Deus dá para mim e para você é o tempo de vida que você tem aqui nessa terra. A Bíblia diz: quando ouvires a voz do Espírito Santo, tem gente que tem 50 anos, tem gente que tem até cento e tantos anos, o privilégio de se decidir. Ouve a vida inteira falar de Cristo, falar dos céus, falar do inferno, mas a pessoa insiste em continuar no caminho das trevas como diz Romanos 3,23 porque todos pecaram e afastados foram da graça de Deus mas graças a Deus que Jesus veio abriu de volta o caminho e está de braços abertos convidando a todos que creem ele diz que ele é o bom pastor que ele é a água da vida que Ele é o pão da vida. Ele veio para tirar as pessoas das trevas e colocar na luz. E transformá-la em nova criatura. Você e eu passa a vida inteira ouvindo essa mensagem. Como disse o texto de Isaías. Senhor, as pessoas não estão mais nos ouvindo a nossa pregação. E a ordem é, continue a pregar. Porque ninguém terá essa ousadia de chegar um dia na eternidade e dizer que nunca ouviu falar de Cristo. Por isso é que nós padecemos como igreja, como crente. Por isso que nós somos perseguidos. Por isso que nós somos, sabe, chacoteados para que desistamos dessa pregação. Mas a Bíblia diz que não devemos desistir. A nossa missão é pregar, é anunciar. E deixe que o Evangelho de Cristo, através do Espírito Santo, toque no coração das pessoas e a escolha não é de Deus mais, é de cada um por isso enquanto a pessoa está viva ela precisa decidir porque não haverá uma segunda chance o versículo 16 diz que assim como foi nos dias de Noé será também nos dias da volta de Cristo nesses nossos dias e nós estamos vendo exatamente nos nossos dias pessoas virando as costas para Deus 
pessoas zombando de Deus pessoas fazendo tudo contra Deus a profecia está escrita Lucas diz aqui que assim como foi nos dias de Noé será também em nossos dias a morte será o fim de todos rico, pobre preto, branco, amarelo todos vão passar pela morte física mas enquanto a morte física não chega as pessoas precisam entender que existe uma morte pior do que a física, que é a espiritual. E quem vai para ela, definitivamente, não pode voltar mais a se arrepender. Não pode mais mudar de lugar. Muitos pensam que com a morte física, acaba o sofrimento. Com a morte física, acaba o sofrimento daqueles que creem em Cristo, porque vão para a glória eterna. Mas depois da morte física, para aqueles que rejeitam a Cristo, começa de fato o verdadeiro sofrimento. Por isso, fuja da aparência do mal, fuja de Satanás, fuja da morte espiritual que é a segunda morte. Por isso o Evangelho está dizendo para você, arrependei-vos, buscai a Deus enquanto se pode achar porque você vai dar conta você vai prestar conta pessoalmente com Deus a Bíblia diz que é impossível comunicação entre vivos e mortos e aqui nós vimos Lucas 16 o 26 diz e além de tudo Está posto um grande abismo entre um e outro. É impossível um morto se comunicar com o vivo. O versículo 29 diz, Abraão responde, Por não ser possível um morto comunicar com o vivo, os vivos precisam ouvir os vivos. Isso quer dizer, se você tem familiares que já morreram, eles não têm mais condição de ter contato com você. Se eles estão no céu, no inferno, não tem mais contato com você. E se eles estão no inferno como esse personagem, e ele quer que alguém diga para o seu familiar aqui. A Bíblia diz que Deus leva a igreja, os crentes, os pastores a pregar para você que está vivo. Porque se você não ouvir quem está vivo, você também não ouviria quem está morto se caso pudesse votar porque é impossível as escrituras elas são suficientes é o bastante para esclarecer para você do perigo do inferno as escrituras é o bastante e a bíblia diz que o espírito de Deus lhe ajuda a entender esse risco que você corre por isso ninguém é inocente ou será inocentado contra isso. Porque ninguém morrerá sem saber dessa verdade. Ninguém morrerá sem saber para onde vai. 
por isso que agora, aqui agora, você precisa decidir, escolher em que eternidade você quer viver. Inferno ou céu? E nessa parábola? A lição final aqui não é. Deus gosta de pobre e Deus odeia rico. Não é nada disso. Nessa parábola, fica bem claro que Deus dá oportunidade a todos. E que cada um tem oportunidade de escolha, porque recebeu-lhe o livre-arbítrio. Deus não deseja que ninguém vai morar no seu céu forçado por Ele. Você vai para lá livre e espontânea vontade. Por isso que Deus nos deu lá no Jardim do Éden o livre-arbítrio e você tem o livre-arbítrio de ir para o inferno e de ir para o céu a escolha pessoal, a escolha agora de cada um eu quero concluir essa palavra dizendo para você que Jesus não diz que o rico era adúltero que o rico era idólatra que o rico era homicida, ladrão nada disso e a Bíblia diz que Jesus não veio para acusar não veio para condenar ninguém Jesus veio para salvar as nossas escolhas as nossas atitudes é que colhemos o certo o bem ou o mal Jesus diz apenas que ele só se preocupava com essa vida preste bem atenção nisso nesse texto Jesus não acusa porque ele é rico. Porque muitas pessoas podem dizer, e como dizem, nós não pregamos sobre estas coisas. Nós pregamos que todo homem pode ter tudo nessa vida, mas deve se preocupar com a vida eterna. E aqui nós vimos Jesus contar uma parábola, e ele disse apenas, que essa pessoa que tinha tudo nessa vida só preocupava com a vida na terra só preocupava com as festas só preocupava com as coisas que perecem versículo 25 diz o seguinte disse porém Abraão filho você lembra que recebestes na terra os teus bens em toda a tua vida da mesma forma, Lázaro recebeu os males. Enquanto tu só viveu na vida boa, tu escolheu errado. Enquanto outros não teve nada, só tinha mal na vida, soube escolher o correto. Por isso aqui Jesus quer dizer que a escolha é pessoal. Não é questão de ter ou não ter. É questão de escolha, é questão de caráter. E aqui nós temos um homem vivendo na miséria, um homem pobre, mas ele soube escolher a melhor parte. Ele soube pensar na eternidade, enquanto o outro não pensou assim. E aí no, no 25 é, lembra-te, você agora está no inferno, porque você escolheu. No versículo 22... 
a palavra diz assim, então clamando ele disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que mole a ponta do seu dedo em água para refrescar minha língua. Lázaro foi aquele que sofreu nesta vida, mas que não abriu mão de adorar a Deus, de servir a Deus. E a Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos. Aqui mostra o cuidado de Deus para com os salvos. Aqui mostra o cuidado de Deus para aqueles que sofrem nessa vida por causa do, do amor de Cristo, por causa da fé. E não se corrompe, não se vende, não negocia os princípios da palavra de Deus. Muitas vezes come até migalhas para não se corromper. Aqui está a resposta que Abraão diz. O cuidado de Deus. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão significa lugar onde moram os salvos, onde vão morar os salvos. O seio de Abraão é esse lugar onde todos aqueles que esperam em Cristo, todos aqueles que investem na vida espiritual. E a pergunta que você devia fazer agora para você: onde eu estarei na eternidade se eu tivesse partido ontem onde eu estaria hoje eu estaria como está o, o personagem rico ou estaria onde estaria Lázaro isso é uma pergunta que você mesmo tem que responder e mais uma vez eu questiono a você que me ouve a maior preocupação que você deve ter e que todo mundo deveria ter. As pessoas correm para buscar o seu, o seu vale cesta. As pessoas correm para buscar uma vacina. As pessoas correm para buscar tudo. As pessoas querem viver. Mas as pessoas não querem buscar a Deus. E sem Cristo não há vida. Porque a vida, pensada só nesta vida, ela não é vida. A vida eterna é que é vida. E foi para esta vida eterna que Jesus veio. Foi por causa dessa vida eterna. Jesus não veio para fazer que a nossa vida nesse mundo, ela fosse boa. Porque tudo aqui é finito, é perecível. Jesus veio nos garantir uma vida eterna. Por isso, o que eu e você deve estar preocupado a partir de agora, já que você não sabia. É preocupado com o principal, com o mais importante, que é a vida eterna. E essa vida eterna, ela só se encontra em Jesus. E como deve ser feito? A Bíblia diz em Romanos 10, 9 10. Se você crer com teu entendimento, o que você está ouvindo aqui, e confessar com tua boca, e abandonar o pecado, e vir para Cristo, você é salvo, porque você vai acreditar que Ele ressuscitou Jesus do morto. E 2 Coríntios 5, 17 diz, a partir desse momento, você se torna uma nova criatura. As coisas velhas vão ficar no mundo, o pecado, e você vão viver nova as atitudes. Você vai viver novo pensamento, você vai ser transformado. E a palavra diz que você será perdoado dos seus pecados. Você será limpo de sua iniquidade. O seu nome será escrito no livro da vida, para que quando ele vier nas nuvens, o seu nome possa ser chamado. Por isso a eternidade em Cristo é real. A eternidade no inferno também é real. A escolha é sua. E quem prega o evangelho não tem que negociar. 
nós não estamos negociando aqui jeitinho nenhum e Jesus nunca negociou Jesus disse que aqueles que o seguisse aqueles que quisessem seguir a ele primeira coisa, teria que negar a si mesmo muita gente confunde dizendo que Deus ama todos e, e aceita todos como, como, como são como estão, não Deus ama todos, mas Deus odeia o pecado e a primeira coisa que ele fala se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo se você quer vir a Jesus você tem que deixar o seu pecado e aí ele vai te fazer uma nova vida a Nicodemos ele disse em João 3,5 Nicodemos era um religioso Nicodemos era interesseiro Nicodemos queria a vida eterna também mas ele não tinha nenhuma disposição para seguir a Cristo e para ter vida eterna você precisa nascer de novo está na igreja vivendo vida velha não tem sentido nenhum a Bíblia diz que muitos me chamarão Senhor, Senhor mas não entrarão no meu reino a Bíblia fala de crentes carnais crentes nominais mas a Bíblia também fala de crentes espirituais que você seja transformado em crentes espirituais que você possa ouvir aquela voz que Jesus disse para Nicodemos. você para entrar no céu tem que nascer de novo nascer da água do Espírito é deixar o pecado é deixar a vida suja e no livro de Isaías 59 o Senhor convida o povo a abandonar a confessar o pecado nacional nós estamos vivendo em nações como a nossa no Brasil a nação está contaminada pelo pecado como esteve no tempo de Isaías e muitas vezes a gente joga a culpa para Deus dizendo Deus tu é o culpado olha o que diz a palavra do Senhor mesmo vendo uma nação cheia de pecado, cheia de corrupção virando as costas para ele Deus nunca virou as costas para o ser humano pelo contrário ele deu a cara ele desceu, ele mesmo sofreu para que você fosse salvo em Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir mas sabe qual é o problema? da nossa nação brasileira, das pessoas do mundo as iniquidades os pecados é que faz separação entre você e Deus se você acha que Deus é culpado Deus é perfeito, Deus é santo Deus é soberano, Ele não erra você e eu que somos culpados arrependei-vos não foi dito para Ele foi dito para nós porque quem caiu fomos nós mas Deus continua amando você e ele está dizendo aqui, o que separa você de mim é o pecado seu. Tira o pecado fora, confessa o seu pecado. E a partir do momento que você confessa o pecado, 1 João 5,18. Aqueles que confessam o pecado e deixa e vive a vida de santidade, não vive mais em pecado, o diabo não toca. Mas qual a condicional para que o meu pecado seja perdoado? Confessar. 1 João 7, 9 10 Se confessar os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os pecados E nos purificar de toda iniquidade Por isso, não cabe mais a Deus A tua vida eterna ou a tua morte eterna Está nas tuas mãos 
você ainda que não é salvo em Cristo eu não estou falando de uma igreja, de uma religião eu estou falando de uma mensagem que pode mudar a tua vida para a eternidade ou uma mensagem que pode mudar a tua vida para a eternidade sem Deus a escolha é sua por isso não diga que não foi avisado o ditado popular diz que quem avisa amigo é Jesus foi tão amigo que ele não só avisou mas ele esteve aqui Jesus é tão amigo que ele não foi embora e nos abandonou ele deixou a igreja aqui para continuar te avisando que só existe uma felicidade eterna e essa felicidade eterna ela está em Cristo e a pregação do evangelho e o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê então nós que estamos ainda nesse mundo que somos perseguidos bombardeados porque a nossa luta não é contra carne e sangue a nossa luta não é contra sistema não é contra pessoas, mas contra as trevas o diabo, satanás e todas as suas hostes porque é ele quem infiltra na mente das pessoas infiltra nos sistemas mundanos para desconstruir a ideia de Deus dizer que Deus não existe que Deus é um mito, que Deus está morto não, Deus está vivo Ele está vivo e eu espero que você não tenha essa surpresa negativa quando você descer para a eternidade como você ouviu nessa noite depois da morte segue seu juízo com Cristo você morre e vai para a vida eterna sem Cristo você morre e vai para o inferno a escolha é sua não diga como esse personagem não se arrependa como esse personagem que foi muito tarde mas enquanto você está me vendo, me ouvindo ouvindo a pregação do evangelho no mundo inteiro você tem a oportunidade de entregar sua vida para Jesus eu vou orar por você agora e agradecer a Deus pela vitória que Jesus nos deu na cruz e que enquanto existia ainda a terra o mundo a graça de Deus vai estar à disposição amado Deus em nome de Jesus primeiro muito obrigado porque o que o Senhor fez por nós a gente não merecia pela palavra de Deus nós ouvimos que merecíamos o inferno porque nós quem rebelamos contra o Senhor foi nós quem abandonamos o Senhor foi nós que demos ouvido a Satanás por isso que caímos mas louvado seja o teu nome Senhor porque o Senhor enviou a Cristo para vir nesse mundo e ele padeceu, não foi fácil para ele sofreu foi mastigado pelas nossas iniquidades fizeram com Jesus coisas que nunca fizeram com homem nenhum e Jesus não abriu a boca, não murmurou porque ele sabia que ali estava a vitória eterna de milhões de pessoas assim como eu e eu quero te agradecer e quero te pedir Senhor que essa pessoa que nos ouve que o Espírito Santo abra sua mente, seu coração tira 
um coração de pedra e transforma um coração de carne. Desbloqueia essa mente, esses ouvidos. E o Senhor repreenda Satanás da vida dessa casa, dessa família, dessa pessoa. Para que ela não fique ainda contra o Senhor, zombando do Senhor. Por isso, Deus, eu oro pela salvação destas pessoas em nome de Jesus. Para que um dia possamos estar no seio de Abraão juntos. A todos os vivos agora da terra, Deus, enquanto tem oportunidade. Porque os mortos não mais podem. Não podemos mais clamar por aqueles que já partiram, porque não tem mais jeito. Mas esse que está vivo tem, Senhor, tem misericórdia. Fortalece a tua igreja na terra. Não permita que a tua igreja seja intimidada, Senhor. Coloque coragem, força, para que a tua igreja continue a pregar essa palavra, Senhor. Oro pela igreja local, para que ela tenha força, ânimo. Oro pelos desviados do Evangelho, que já cansaram e hoje Satanás utilizam dessas pessoas. Oro por aqueles que estão apostatando da fé. Oro pelos governos de todas as nações, onde Satanás tem se utilizado desses governos para oprimir a igreja, Senhor. E eu louvo ao Teu nome porque essas igrejas, elas não baixam a cabeça, elas não jogam a toalha. Porque quem está nela é maior do que está no mundo. Nós conhecemos as histórias do passado, onde muitos se levantaram contra os servos de Deus. Nabucodonosor da vida, os César da vida se levantaram. Fizeram de tudo para destruir os crentes e a igreja. Mas a briga deles não era contra os crentes, contra a igreja, era contra o Senhor. Como o Senhor encontrou com Paulo. Paulo era um desses. E quando encontra contigo, ele pergunta, Senhor, Senhor, quem és tu? E Jesus diz, eu sou o Cristo a quem tu persegue. Por isso, Senhor, Satanás tem mexido na cabeça de governos, de pessoas. Assim como fez com Paulo. E essas pessoas estão perseguindo, estão odiando o Senhor. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia delas, que elas se convertam, Senhor. E nos prepare para encontrar contigo, Deus, a qualquer momento. Abençoe aqueles que estão sofrendo agora. Abençoe aqueles que estão, ó Deus, é, sofrendo, Senhor, porque Satanás estão cegando o seu entendimento. Pessoas que estão, ó Deus, odiando a tua palavra. Não permitam, Senhor, que esses corações continuem duros transforme esses corações faça nascer na, na, na terra uma igreja poderosa abençoa a nossa nação Brasil Senhor, Senhor em nome de Jesus desfaz toda obra maligna nessa nação o Senhor sabe dos, dos ocultos que está ocorrendo nessa nação o Senhor sabe dos pensamentos o Senhor sabe da ação satânica nesta nação em nome de Jesus repreenda Satanás e seus demônios que tem feito a Deus tudo para destruir as nações, inclusive a nossa nação meu Deus, nós oramos e abençoamos esta nação em nome de Jesus e a Ti continuamos a glorificar o Teu nome guarde a vida dos Teus servos Oro pelos pastores, Senhor, sérios, que têm tentado, ó Deus, ministrar a Tua Palavra, mas que têm sido perseguidos. Tem misericórdia dos falsos, Senhor, para que eles se convertam e não permitam, Senhor, que os verdadeiros desistam, Senhor. Abençoa a igreja brasileira, Senhor. Salva-se o nosso Brasil. Liberte o nosso Brasil, Senhor, em nome de Jesus. 
muito obrigado por mais um momento de adoração, enquanto aqui na terra vivermos Senhor, nos use Senhor, para que ó Deus o teu nome seja anunciado glorifique o teu nome através de cada um de nós e guarde a nossa vida de todo maligno, de todo homem mau e abençoa mais uma vez eu oro pela vida do nosso pastor ali no Rio de Janeiro nosso amigo, pastor Jorge abençoa ele ali em Maricá, Senhor, pastor Marcelo abençoa os pastores mais uma vez onde a missão passou Pastor Jorge Tapebi, guarda a vida do teu filho. Pastor Bartolomeu. Pastor, os pastores lá em Senhor do Bonfim, Alagoas, em todo lugar, em São Paulo. Meu Deus. Obrigado porque tu estás conosco, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos deixa jamais. Que a tua graça, que a tua paz, que as tuas misericórdias que as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os teus filhos, sobre a tua igreja, sobre a nossa nação, sobre as nossas cidades, em nome de Jesus e para a glória de Jesus.